0: Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU-Software. Diesmal bei GNU Funst. Funktioniert Peer-to-Peer -peer nur im Darknet oder können wir damit auch das Web durchsuchen? Schaltet ein und findet raus, wie viel man auf einer Desktop-Oberfläche weglassen kann. Plus, die Zeit ist reif für Linux for Workgroups. Und so viel mehr den ganzen Monat hier bei GNU Funst. Ja, ihr habt es mit uns jetzt bis zur neunten Episode geschafft. Und wir haben diesmal keine Distribution des Monats, weil wir jetzt ja recherchieren müssten, welche wirklich frei sind und auf der Seite genau, stehen. Genau, wir, wir können mehr. die
1: Empfehlung nicht mehr einfach an euch naja. Wir sind alle genug distributionen durch. Und ehrlich gesagt, den, die wir eigentlich vorstellen wollen, noch, die nicht auf dieser Liste sind, den schulden haben, wir ein bisschen mehr
0: Aufmerksamkeit. Ja, also Debian könnte man sich vorstellen. Gento, da hatte ich zwar jetzt schon die, die Gnüs, aber könnte man vielleicht nochmal. Und all diese
1: Aufmerksamkeit geben wir stattdessen heute euch. Denn ähm, ja, wir wollen mal die QA-Sektion so ein bisschen ausweiten. Nicht? Ihr habt uns viele, viele Mails geschrieben und ähm, ja, wir wollen jetzt mal eure Fragen beantworten, eure Antworten hinterfragen und ähm, uns so ein bisschen damit beschäftigen.
0: Genau, und dann nach dem Test haben wir auch noch was für euch über Suchmaschinen. Und bevor wir dazu kommen, die News für euch.
1: Eigentlich wollten wir nicht über unfreie Software sprechen, oder? Wir müssen aber mal. <lacht> es ist einfach so schön, die Story. Ähm, die Zeit hat äh, am, äh, am 20. August ähm, äh, behauptet die Bundesregierung Warne vor Windows 8, also dass, dass ähm, das Bundeswirtschaftsministerium, nee, das Bundesministerium für Wirtschaft so rum. Hm hat in einem internen Papier geschrieben, dass das eigentlich, äh, ja, dass da viele Sachen äh, gerade mit, mit Trusted Computing in Windows 8 gar nicht so gut sind und ähm, dass das für Behörden eigentlich ähm, sehr in Frage zu stellen ist, ob man das nehmen kann. Äh, und äh, das BSI hat auch einige Artikel zu TPM geschrieben und gemeint, dass das äh, sehr, sehr aus, äh, ausgesprochen vorsichtig evaluiert werden muss. Ähm, Allerdings äh, hat, äh, haben sie, nicht, äh, ähm, sie, sie haben das Wort Warnung nicht tatsächlich verwendet. Und da die Zeit das getan hat, hat Microsoft eine einstweilige Verfügung gegen die Zeit erwirkt. Ähm, mit Verweis auch auf eine Gegendarstellung des äh, Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, was geschrieben hat, dass, das, äh, dass das selbst das BSI nicht vor dem Einsatz von Windows 8 warnt. Ob das Bundesministerium für Wirtschaft, auf das sich die Zeit bezieht, jetzt gewarnt hat oder nicht, wissen wir immer noch nicht. Hm. Ähm, ja, das BSI selbst äh, ähm, hat zwar eine Gegendarstellung veröffentlicht, allerdings ähm, sehr, sehr vorsichtig formuliert, dass äh, Windows 8 vielleicht tatsächlich nicht so gut ist. Äh, was auch immer, ähm, die Zeit hat sich natürlich sofort zurückgenommen, äh, hat, den, hat äh, auf, ähm, auf die einstweilige Verfügung hin den Artikel äh, offline genommen und stattdessen einen anderen Artikel veröffentlicht, ähm, der aussagt, was war die Überschrift, äh, das Bundesamt hält Windows 8 nicht für gefährlich. Genau, am 22.08. Genau, zwei Tage später, darin okay. steht, dass ähm, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Windows 8 eigentlich für ziemlich bedenklich hält, ähm, aber äh, ja nicht, nicht für gefährlich. Ähm, am 29.08. hat die Zeit dann gesagt, ach ähm, verdammt, äh, wir, wir, wir schreiben den Artikel jetzt doch wieder so, wie er ursprünglich mal war. Ja.
0: Und haben nur die Überschrift geändert mhm. und ähm, alles. Wahrscheinlich haben die die diese Stellungnahme vom 21. August vom BSI, noch mal ein bisschen gründlicher gelesen und dachte, ach, komm, wir machen das jetzt. Also,
1: ähm, ja, im Prinzip, äh, Microsoft Hates für Geschäftstrading, Geschäfts dass äh, das in der Überschrift steht, äh, es, es wäre davor gewarnt. Ähm, ich würde jetzt nicht bezweifeln, dass der Artikel nicht so günstig ist für die Firma, aber ähm, wir verwenden natürlich seit längerem kein äh, Windows 8 und brauchen wir auch gar nicht mehr. Genau, äh, wir brauchen kein Windows Phone Workgroups, wir haben ja Linux for for groups.
0: Groups. und das Spannende ist nicht nur das Logo da, das sich dann ändert, je nachdem wie viele Kerne ihr dann habt beim Booten. Mhm. Nicht bei jeder Distribution könnt ihr das überhaupt sehen. Manche haben so eine so ein fancy Boot-Animation am Anfang oder Systemd, wo der Framebuffer so schnell kommt, dass sie auch weg sind susvento Disk und Susvento-RAM. Es gibt ja das Problem, wenn der Rechner gerade im, im normalen Standby ist, äh, dass er dann auch gar keine Rechenzeit hat. Das heißt, es muss irgendeinen Mechanismus geben, der dem Betriebssystem sagt, äh, jetzt schalte ich nochmal an und äh, tue alles, damit ich mich danach richtig abschalten kann, damit ich gar keinen Strom mehr verbrauche. Ja, also
1: zumindest gibt es einen solchen Mechanismus ja. und der Kernel unterstützt den jetzt.
0: Genau, mit äh, 3.11, mit dem RC1, nee, mit dem mit 3.11. Welches RC wird es jetzt sein wird oder gewesen sein muss, das steht da jetzt nicht so. Aber im Moment ist Release keine 7 drauf. Das heißt, mit Erscheinen unserer Sendung oder zwischen dieser und der nächsten wird wahrscheinlich 3.11. Dann, dann also
1: kann euer Computer, wenn der Chipsatz das unterstützt, mh. auch mal aus dem suspend ram aufwachen und in den suspend Disk disc gehen. Wenn die Batterie alle wird, ja, verliert man seinen Session nicht. Ähm, da bleiben die Browser Tabs offen, äh, die Eingabeformen bleiben erhalten. Ja. Ähm, ja. An welcher Stelle gerade gescrollt wurde bleibt erhalten.
0: Mhm. Wobei das manche Browser, habe ich gehört, sowas sowieso schon machen. Sehr interessant. Ja, es gibt Länder, die sind weiter als die EU oder EU-Länder mhm, naja. in Sachen Patenten.
1: Also Neuseeland hat jetzt gesagt, mhm. sie werden keine software vergeben. Ähm, äh, mit einer ziemlich überwältigenden Stimmenmehrheit im Parlament. 117 zu 4. Mhm. Mhm. Ähm, allerdings bleiben bestehende Patente bestehen. Also passt auf, wenn ihr irgendwie Statusbalken und Doppelklick oder sowas implementiert in euren Applikationen. Oder einen Mittelklick. Mhm. Obwohl, ich glaube, der ist nicht patentiert. Äh, mhm. Ich,
0: ich glaube, der nicht. Es muss noch ein bisschen was durch, mhm. ne? es ist noch nicht komplett durchs
1: Parlament. Hat sich, mhm. Tatsächlich hat sich die äh, Bundesregierung in Deutschland in eine ähnliche Richtung, äh, also ein, ein Statement in eine ähnliche Richtung abgegeben, äh, aber das ist auf europäischer Ebene, glaube ich, so noch nicht, noch nicht durch. Mhm. Abgesehen davon, dass es in Europa ja auch keine Softwarepatente gibt, bis auf, dass es welche gibt. Ähm, aber ich, ich, ich blicke ehrlich gesagt nicht so genau durch, ähm, ihr vielleicht besser. Ja,
0: zum Mittelklick nochmal zurück. Ähm, ihr kennt es ja vielleicht, äh, wenn ihr Text markiert, nichts dafür tun müsst und damit ihr den dann am Ende mit, der, mit dem Klick der mittleren Maustaste wieder einfügen könnt. Nun sagt. Also, dass das funktioniert ja seit längerem schon
1: nicht mehr äh, so richtig gut.
0: Ja, weil manchmal macht das man Steuerung C, Steuerung V, dann kann man irgendetwas, was mit Steuerung C kopiert wurde, mit Mittelklick nicht wieder zurückholen. Also das fühlt sich an wie zwei unabhängige Zwischenablagen momentan. So die ich den manchmal an. gegenseitig in die Quere kommen. Ja. Ähm, nun versucht GNOME dem Ganzen irgendwie ein Ende zu bereiten, und zwar mit einer Keule, keine Ahnung. Ähm, wir, wir benutzen den ganz anders. Dieses Feature wird abgeschaltet, in Features entfernt mhm. sind, die ja ziemlich gut dafür bauen sie was Neues, Komplettes ein ähm, wo man dann mit dem mittleren Maus Sachen scheren kann Okay. eventuell, also die Funktion wird sich ändern ich persönlich halte das eigentlich für eine Iteration dieser Funktion also eine neuere, das ist schade. was Nein. traurig daran ist also, also, Sie wollen nicht so ein Tastenmaus, Sie wollen das anders bewegen, überlegen. Genau, Sie wollen wirklich äh, wahrscheinlich mehr Flexibilität, ein äh, bisschen Abgrenzung, was man mit der rechten Maustaste normalerweise macht. Ähm, es ist auch kontextsensitiv, soll die Funktion sein. Äh, ja, klar. Genau. Also ich stelle mir allerdings vor, dass man diese Funktion mit dem Kopieren und Einfügen trotzdem noch irgendwie da wieder mit einbauen kann. Zum Beispiel, wenn man nur Text markiert hat, dann soll eben kein Kontextmenü kommen. bei Ach, das, na klar. Das könnte der, man der, alles machen. Ach,
1: der, der kommt sofort nach Twitter, der Text, den man da markiert hat. Na klar. Das kommt, das mhm. ist Sharing. Das kommt zum Microblogging äh, nach Facebook, nach und Je Beda, nachdem, wo man es gerade einführt. Und, und, ne? und da kommen, kommen stattdessen zu
0: ähm, Flickr und deswegen ist das ja, kompliziert. Schauen wir mal. Ähm, in 3.10 wird es das noch nicht geben. Äh, da wird noch alles beim Alten bleiben, aber mit 3.12 kann man dann sicher sein. Ob die wohl auch Sharing mit
1: RetroShare implementieren werden?
0: Tja, dann wäre ich wieder dabei. Dann mache ich mir einen <lacht> 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 ähm, Genau, aber genau um 3.10 ist in vielen Dingen und weglassen ziemlich gut. Äh, Fensterrahmen Machen wir jetzt auch nicht mehr, kommen alles weg, aber das hat einen Hintergrund, das hat was okay. mit äh, der Migration zu Wayland, Portierung zu Wayland mhm. zu tun ähm, und da müssen dann halt die ganzen, das X zum Schließen eines Fensters minimieren, das muss dann alles gleichzeitig äh,
1: implementiert werden, weil das oh, bei Wayland auch so, oh, okay. glaube ich, vorgesehen ist. Äh, äh, ja, 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 da hingesteckt das aber dann den Bibliotheken, ja, okay. Ähm, sie machen das read Ding dann nicht, aber, aber trotzdem gibt es einen Balken an dem ich, also gibt es dann überhaupt noch ein einheitliches Design, wenn die Applikation was... Das ist schwierig, also man sieht es
0: hier, äh, das naja, Ding das ist nicht rund, das ist, Ding ist rund. Ist, ist, ja. ähm, das ist
1: im Moment wahrscheinlich so ein Snapshot ist, okay. von dem, was die da gerade also machen. ehrlich gesagt, das, das, was ich da sehe, das würde mich schon so ein bisschen irritieren. Also ich habe gerade noch ein Kreuz oben rechts, aber, hm. aber dann hört es eigentlich auch schon auf. Naja, vorher hast du eh immer
0: nur bei Anwendung, eh nur ein X umgehabt. Du konntest Aha. dir das per äh, Konf dann immer noch okay. wieder einschalten, die ganzen um, Sachen. Da, Aber wo kann ich das Fenster dann
1: greifen, um es zu, ver zu verschieben? Auf dem Balken oder mit der, okay. der Alt-Taste? Also, also, also hoffen, ja. dass ein Balken da ist und den mhm. dafür benutzen, ja. Genau. So läuft es dann. Ah, ich, ich.
0: Genau, weil wir später gleich noch über Suchmaschinen reden werden. Ähm, Epiphany, also der Webbrowser mhm. von Gnome, der wendet sich jetzt auch von
1: Google ab. Und das Ist das schlimm? Du sagst das so gewichtig.
0: Ähm, das ist wieder ein Browser mehr, der zu Dr. Go wechselt mhm. oder es einfach macht, Dr. Go einzusetzen. In dem mhm. Fall ist es dann der standard äh standard Standardsuchmaschine für genau Piffini, die, ja. die, Ente, die Ente erhebt sich finster mhm. in der Browserlandschaft genau und äh, Motivation die kann man äh, in einem Blog eintragen, dann lesen ja. ideologische
1: ja. wahrscheinlich wird, wird, ja. wird angeführt also mhm. ähm, äh, Dr Go ähm, äh, beteiligt tatsächlich die Browserentwickler auch auch an, an ihrem eigenen Gewinn dafür mhm. ähm, die äh, ja jetzt, jetzt weiß ich halt nicht ob äh, zum Beispiel Google im Vorfeld schon an, an die Epiphany-Entwickler Geld bezahlt hat, oder falls sie Geld bezahlt haben, ob das mehr oder weniger war als das, was von DuckDuckGo jetzt fließt, ähm, genau angeführt werden, auf jeden ja. Fall die ideologischen Gründe, ähm, dass sie äh, äh, halt Google für, einen, für, einen Daten, äh, für, eine, für eine Datenkrake halten und DuckDuckGo äh, weniger.
0: Genau, man ist über die Privatsphäre der Gnome-User mehr oder weniger besorgt
1: mhm. und möchte da eher eine etwas moderate... Oder ähm, Suchmaschine haben. In jedem Fall wird darauf ja. hingewiesen, dass man sich auch selbst eine Suchmaschine seines eigenen Vertrauens äh, setzen kann, also auch nicht ein Taktakon wie wunden ist, je nachdem. Ja, und wenn ihr noch eine
0: weitere Suchmaschine kennenlernen wollt, dann bleibt einfach noch im Channel und, und
1: wartet auf unseren Test. <lacht> Jemand hat uns eine Mail geschrieben und gefragt, ob wir nicht auch mal was zu JC machen wollen. Oder ob das eine Ankündigung war, ähm, was, zu unterschwellig. Dass wir es erwähnt haben, genau. ja. Das war ganz lustig, weil ich hatte irgendwie zwei Tage vor dieser Mail tatsächlich selber einen JC aufgesetzt bei mir. Und äh, dazu können wir immer so ein bisschen was sagen, nicht? Genau. Ist eine
0: Peer-to-Peer-Suchmaschine mhm.
1: und hat natürlich verschiedene Modi. Genau. Peer-to-Peer -peer heißt, ihr installiert euch das Ding wirklich selbst. Ihr benutzt auch irgendwie keine, keine fremde zentrale Instanz oder so sondern ähm, ja, jede, jede Instanz, die sich Leute einfach so installieren, äh, tauscht äh, mit, mit anderen äh, Installationen Suchinde äh, Suchindexer aus. Also das ist so ein distributed Hash Table, äh, ähnlich wie das, was man bei ähm, ja, zum Beispiel bei Retroshare hat, nicht? Ja, genau. <lacht> Schwierig. Retroshare müssen mhm. wir irgendwann wieder mal in
0: Gang bringen. Genau, wollen wir mal dieses, äh, diese DHD-Liste mal
1: angucken? Genau, die DHT-Liste. Ähm, du siehst das, äh, na ich glaube, dein Peer ist gar nicht online, oder? Der ist nicht richtig äh, online, genau, aber. Ich glaube, du würdest das in der Crawler-Überwachung sehen, richtig? Und äh, DHT-Transfer ist der, die unterste Zeile. Genau, die Liste ist bei mir leer, ähm, weil ich den Port halt auch nicht nach außen offen habe. Wenn ich auf meinen Home-Server gucke, was da drin ist, dann äh, sehen wir wesentlich mehr. Uh, die Transfer. Also genau, mein Rechner ist halt gerade irgendwie äh, äh, hält halt gerade Suche im für äh, php.de, äh, lemonade.fr. Also eine ganze Menge Seiten hier ist irgendwie noch noch äh, ja, .com. Okay, chefkoch.de auch interessant. Ähm, ja, hübsche Sache. Also die, die, äh, Das Netzwerk entscheidet halt, äh, welche Peers welche Suchindexe halten und die verteilen sich über das ganze Netzwerk. Also es gibt keinen zentralen Server. Und wenn man eine Suchanfrage startet, äh, dann wird die gegen, gegen äh, mehrere Peers im Netzwerk gerichtet und äh, ja, bedient sich aus diesem verteilten Suchindex. Man kann dazu selber festlegen, was gecallt werden soll. Ähm das heißt, man kann zum Beispiel einen manuellen Crawler äh, einrichten, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt nach bestimmten Seiten suchen. Kannst du dir mal angucken. Ja, ist das bei dem Genau. Marvester? Ich könnte jetzt sagen, ich möchte jetzt die ganze heise.de oder sowas indizieren. Ähm, und es gibt die Möglichkeit, einen Proxy festzulegen. Ich glaube, das hast du gemacht.
0: Genau, der ja ist eigentlich mehr oder weniger implizit, das heißt, da geht man einfach in den Browser seiner Wahl äh, hinein und setzt den proxy legt den fest. Ne? Wenn man jetzt auch SSL eingeschaltet hat für JC, dann kann man auch das hier einstellen, das lasse ich jetzt mal mhm. aus. So, der ist jetzt konfiguriert, was aber wichtig ist, weil er fragt nach einem Passwort für den Proxy, da muss man vorher unter der Administration, vorher auch äh, unter Konten, einen Benutzer anlegen, das haben wir hier schon mal gemacht, der heißt äh,
1: Knufunst. Ja, das ist auch keine Gängelung, das mm. ist ganz gut so, weil sonst betreibt ihr effektiv einen offenen Webproxy und ähm, das, das macht mm. ihr aus ganz verschiedenen Gründen furchtbar schlecht.
0: Genau, und wenn ich jetzt hier äh, auf Knufunst zum Beispiel was machen, benutzt der jetzt den Proxy von
1: Genau, dein, dein Firefox äh, ähm, äh, fragt JC nach der gnu funst seite genau. und, und JC kommt gleich darauf, dass die Seite ja mal indizieren könnte.
0: Genau, das ging jetzt deswegen auch so schnell, weil er es schon hat. Mhm. Wenn der proxy an ist, beim ersten Mal, ähm, hatten wir jetzt schon beim Probieren festgestellt, war es schon ein bisschen langsamer,
1: wenn der Proxy noch dazwischen ist und der parallel alles mit initiiert. Ja. Ist aber ganz praktisch, weil ähm, gerade wenn man irgendwie Blogs liest oder sowas oder Newsartikel, mhm. äh, dann, dann merkt sich JC immer gleich, was man so gelesen hat und man kann wie Sachen schnell wiederfinden. Und äh, dieser, ähm, genau, was, was man so gelesen hat, das, das wird ja lokal gespeichert. Also äh, das ist ja auch das Schöne, dass das eben nicht, kein externer Anbieter ist. Ähm, wir, haben einen, äh, wir können, wenn wir Sachen suchen, können wir diese Suche äh, gegen das eine ganze Netzwerk richten, also im Peer-to-Peer-Modus. Genau, das, wir können jetzt mal nach äh, genau. etwas suchen hier. Test. Machen wir das mhm. einfach mal so. Und du bist gerade im Peer-to-Peer-Modus. Deine Suchanfragen, äh, das sieht man äh, rechts, rechts oben im Bild. Mhm. Man könnte auch sagen, dass Suchanfragen nur gegen den eigenen Index auf dem eigenen Rechner gerichtet werden. So dass, die, so dass die sozusagen nicht nach außen über das Netzwerk publiziert werden. Hat den wundervollen Namen Stealth-Mode. Ähm, und wenn ich jetzt
0: hier nach das suche. Dann findest du wahrscheinlich. Findet alles, er alles das, was, äh, indiziert. Alles, was du schon initiiert hast. Ja. Mhm. Genau, nichts anderes mehr. Ja, gucken
1: wir uns mal an, was man so einstellen kann. Gehen wir nochmal zurück in die Administration. Mhm. Genau, gucken wir gleich auf die erste, auf die, auf die Basiskonfiguration. Äh, Eingangskonfiguration. Ja, die Übersetzungen sind wieder mal lustig, aber das schön. ist okay. ja, schön. Ähm, genau, äh, ja, man kann damit irgendwie seinen eigenen Webseitenpark indizieren, um so eine Custom-Search anzubieten. Äh, das,
0: zum Beispiel das eigene Internet mhm. kann man äh, hier in dem Fall das eigene Intranet
1: indizieren, das heißt, man hätte überhaupt keinen Kontakt nach mhm. außen. Er gängelt einen so ein bisschen, er sagt einen, man soll doch bitte unbedingt den Namen seines Peers im Netzwerk ändern. Ehrlich gesagt, ich halte das für so ein bisschen schlechten Rat. Vielleicht ist der ja auch nicht so gut generiert und deswegen wird das empfohlen,
0: dann soll vielleicht was anderes zufällig Keine als Ahnung, also eigentlich
1: ist es ist ja schick, einen, einen zufälligen Peer-Namen mhm. zu haben. Eigentlich will man ja eben anonym sein und nicht, nicht, äh, nicht so schnell äh, zu, zugeordnet mhm. werden können von anderen Peers im Netzwerk. Genau. Hier unten ist auch die Sache mit dem SSL.
0: Haben wir jetzt nicht getestet. Wahrscheinlich oh, sind Zertifikate oh noch nötig. Na gut, das, das mhm. sowieso, ja. Und das funktioniert bei mir nicht, deswegen ist hier ein Ausrufezeichen dran, ja, genau. weil ich an meinem Router UPnP abgeschaltet habe. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob
1: man das ihr könnt, überhaupt machen muss, ob das äh, so kritisch ist. Ja, ihr könnt Port 8090 manuell mhm. vorwarten. Ähm, das ist schon ganz praktisch, diesen, diesen JCPier wirklich im Netzwerk zu haben. Auf die Weise st äh, stellt ihr auch anderen Peers einfach Suchergebnisse zur Verfügung und, und erlaubt, äh, das. Oder ihr könnt dann später in, in anderen Konfigurationseinstellungen auch ähm, erlauben, dass äh, euer Peer das Netzwerk im Auftrag von, von anderen Peers scrollen kann und so einen Sachen. Äh, ist vielleicht gerade, wenn ihr, wenn ihr mehr Bandbreite habt, äh, kann man darüber mal nachdenken. Ja, und wenn man die
0: nicht hat, dann sollte man vielleicht aufpassen, wenn er dann anfängt, Mediendateien zu indizieren. Da war auch eine Einstellung. Mhm. Ich glaube, das war, unter, war das unter Indexverwaltung oder war das beim Crawl? Äh, ja, genau. Das hey,
1: Parser-Konfiguration, denke ich. Ich glaube, das war beim. Im Caller. Nee, nee, das war ähm, die Indexverwaltung, wie du gerade hattest. Mhm. Und oben in der Zeile hast du die Parser-Konfiguration. Ganz hinten. Und da steht drin, welche Medientypen zum Beispiel indiziert werden sollen. So PowerPoint-Präsentationen, total mhm. wichtig. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie der MP3-Dateien indiziert. Vielleicht irgendwie die ID3-Text? Ja. Äh, das
0: ist spekulativ gerade. Ja, glaube ich auch. Ich hatte noch was anderes gesehen. Da konnte man direkt Mediendateien lokal parsen, ausschließen. Aber mhm. die Stelle finden wir jetzt wahrscheinlich nicht so schnell. Ja. Ich glaube, das war, das, war ah, das, das Interface ist leider nur mäßig
1: übersichtlich. Mhm. Ah, ich habe gefunden. Es, genau. Lokales äh, Medienindexieren. Und das hängt mit den Proxy-Einstellungen zusammen, auch genau, ob, ob, die, ob die Medien, die man zum Beispiel runterlädt, mhm. äh, gleich mit indexiert werden sollen. Genau. Mhm. Wenn man jetzt äh, zum Beispiel GnuFunst
0: äh, besucht und dann und sich das Video Wenn anguckt. Proxy, dann würde er versuchen, das Video zu indizieren.
1: Dafür es muss er es noch komplett runterladen. Ja, es und läuft ja sowieso mh. über den Proxy an der Stelle. Ja. Aber es macht halt nicht so, nicht so viel Sinn eigentlich. Es sei ja. ihr wollt genug spiegeln. Ja. <lacht> Was gucken wir uns noch an? Ähm, die Suchseite kann man sich selbst äh, konfigurieren. Das ist Konfiguration der internen Suchseite. Ähm, nee, das ist die integrierte Suche ins Tiefer. Ja. Äh, genau. Also, genau, mich hat dieser Websearch by the people, for the people, ich fand den Satz irgendwie umständlich da vorne auf der Seite. Ich wollte die ganz einfach halten, habe den weggenommen zum Beispiel. Ihr könnt auch was Eigenes eintragen. Wenn andere Leute zum Beispiel eure Suchseite benutzen, ähm, dann sehen die diesen Satz auch.
0: Mhm.
1: Und man kann seine eigene Homepage eintragen, das macht Sinn. Ich fand äh, die große Version von dem Logo, was angezeigt wird, war mir zu groß. Ich habe die URL zu dem kleinen Logo geändert. Ähm, ja, okay, das ist alles Geschmackssache. Was wirklich wichtig ist, würde ich sagen, äh, hast du noch mal die Seite mit Suchergebnissen? Ähm, dann, dann sieht man, was wir gerade was wir verändern. Genau, wenn du einen Test suchst äh, und runterskreuzt. Äh, genau, please support JC, flatter it, äh, das ist alles okay. Ähm, was nicht so schön ist, ist an der Stelle wird, äh, wird ein iframe von jc.net eingebunden. Also immer wenn ich selber was suche, dann äh, kriegt jc.net das mit und eigentlich ähm, ist das auch so ein bisschen gegen das Prinzip nicht. Deswegen kann ich das in der äh, kann ich das einstellen. Da könnte man dann seinen eigenen Spendenbutton um. Oder man kann den ganz rausnehmen, ähm, ja. weil sitzt sowieso nur im Bett. Hm. Ja, was auch ganz nett ist. Er macht so ein bisschen Cluster-Suche, also ich kann die Suche jetzt einschränken weiter nach Dateitypen oder nach dem, nach der, nach der Seite, auf der es Treffer gab.
0: Hm. Das ist ganz, mhm. ganz nett, ich kann mir nicht, nicht entsinnen, dass es auf anderen Suchmaschinen so,
1: zumindest so viele Anbote gleich am Anfang gab. Es gab sind. irgendwie so, so Cluster-Clusty oder sowas, äh, was, was in die Richtung geht. Mhm. Aber äh, nee, das ist ganz nett, das hier zu haben. Ähm, ja also politisch total korrekt äh, der client muss man sich überlegen ob der hübsch aussieht es gibt teams aber letztendlich ändern die auch ein bisschen mehr nur die farben oder die rundungen ja, der es, rahmen es, aber es wird, es wird nicht besser Ja, ja die, die menüführung ist ein bisschen unübersichtlich ich hatte teilweise probleme mit abstürzen wenn der crawler eine ganze Zeit, äh, weile lang läuft ähm, ich habe sogar irgendwie eine jc instanz einmal versenkt die war dann die, die kam dann nicht wieder hoch äh, hatte ich neu installiert im Prinzip nicht so schön ähm, ja aber wollen wir uns mal angucken was das Ding macht äh, wie gut die Suchergebnisse sind nicht genau wir, wir fangen mal ja, an mit ihr habts gesehen das wir haben schon ja ja. kennt
0: und wir suchen uns mal selbst genau lass uns uns Google also Google kennt uns
1: nicht so ganz Scheinbar? Mhm. Wir haben auch Cookies deaktiviert. Ja. Das heißt, die wissen gar nicht, wer da sucht. GNU GnuPG, Gnu. Vielleicht steht da oben irgendwie, meinten Sie dieses, meinten Sie jenes? Ne. Ähm, nee. nee. Ja, Nur die okay. Empfehlung, Cookies zu aktivieren? Ach, sind, sind wir jetzt. Ist es verletzend, oder? Ja. Komm, so, guck mal, ob, ob Dr. Also Go Google das besser macht. Also, findet
0: uns das nicht. Wie sieht es mit Dakta groß? an dem Ausrufezeichen liegt. Genug von. Erster Treffer. Nicht schlecht. Und gleich die Videos nicht oben. Nicht schlecht. Yes. Also wir sind gar nicht mehr so schlecht. Mhm. Also man, also man kann, sehen, kann man man uns besser ducken, als man uns googeln ja, kann. Äh, ja. Das ist richtig, das ist cool. Komm, lass mal gucken. So, was sagt... Äh, sagt ne? man?
1: Mhm.
0: Weil wir haben wir ja, habt ihr ja vorhin vielleicht, vielleicht ein bisschen gesehen an der Einstelle, dass wir das schon indiziert haben. Ja. Ähm... Das Wort ja. Funst
1: taucht öfter mal Aha. auf. Das ist interessant. Das System hat Funst, ja. Wenn es ja, Ist ja unfair, ah. dann gibt es auch bei Google garantiert mehr Treffer. Ja,
0: dann würde es wahrscheinlich... Mhm. Interessant, aber wahrscheinlich... Na, Was kommt jetzt? Interessant, okay. Oh doch, mein Scheinbar, wenn es mehr der URL
1: ausgerechnet Entspricht. von YouTube auch noch. Okay, das ist schön. Ähm, ja, also Das war zum Beispiel eine Seite, eine, du, du hast ja deine JC-Instanz von einem halben Stunde erst installiert. Hm. Ähm, eigentlich wird das wahrscheinlich aus dem, aus dem globalen Suchindex kommen. Also die YouTube-Treffer, denke ich schon, dass du die jetzt nicht indi äh, indiziert hast hier. Da fällt mir auch wahrscheinlich ist auch daran,
0: dass wir das Wort funsten so gar nicht auf der Webseite, in diesem diesen Schriftzug gar nicht haben. Vielleicht nicht das Ahnung. ich
1: weiß nicht, könnte sein. Ja. Ähm, ja, also wichtig ist zu sagen, äh, JC installiert man sich in der Regel wirklich selbst, für sich selbst, auf einem eigenen Home-Server und äh, der Witz daran ist schon, dass die Suchen so ein bisschen, äh, gerade wenn man den den, den Proxy-Modus verwendet, dass man die Suche so ein bisschen auf sich selbst einschießt, das heißt, das macht gar nicht so viel Sinn, eine äh, JC-Instanz zu verwenden, die von jemand anderem betrieben wird oder die zentral betrieben wird. Ähm, sondern äh, ja, es ist, ist schon cool, das irgendwie selber zu verwenden, das ist die eigene Suche. Google lebt ja im Prinzip auch davon, dass die Suche immer mehr auf einen selbst zugeschnitten wird. Genau, deswegen lockt man sich da normalerweise mhm. ein. Oder man hat keinen Google-Account, wie auch immer. Mit den Monaten wird es halt nicht. euer JC. Mhm. Ähm, auch interessant ist, äh, man kann die Relevanz der Suchergebnisse selbst festlegen. Äh, man hat hier vorne so ein kleines Plus- und Minuszeichen. Ah, so also eine Ampel. Mhm. ne? Ah, das ist nett. Und ein B für.
0: Ah, nee, das ist ja, kein, Bookmarking, kein doch, B. Doch, Bookmarking. Doch, 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 das, so, ich, das hätte ja auch Blog sein können. Ne? Ja. Ähm. Das ist interessant. Ja, und schon taucht, ändert sich die Suche sofort. Genau. Ja. Hübsch. Das ist nett. Also, ich habe auch darüber nachgedacht, wo es vielleicht am meisten Sinn hätte, so eine ähm, JC-Instanz. Ich glaube, in, in kleinen Unternehmen, <lacht> die vielleicht nicht wollen, dass die Mitarbeiter Google benutzen zum Suchen, dann könnte man dann auch vielleicht bestimmte Inhalte, wenn man denn so ist als Arbeitgeber, auch blocken, mhm. die nur von der Arbeit ablenken. Man könnte quasi andere Suchmaschinen blocken, sodass sichergestellt ist, dass alle Suchanfragen äh,
1: über JC gehen, über die eigene... Ja, eine. das ein bisschen selbst in der Hand halten. okay. Äh, mhm. Genau, dafür ist es auch noch interessant, es gibt so ein paar, ähm, also außer für einen Privat, es gibt zum Beispiel so ein paar Vereine, die dann irgendwie thematische Suchen mit JC implementieren, ähm, mhm. genau sowas. Ähm, ja, ansonsten, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin von der Implementierung selbst, von der Software nicht so begeistert, aber die, das, das Netzwerk selbst ist cool und das wäre das wär schön, wenn es noch ein bisschen besser dokumentiert wäre. Ähm, Gerade die die, äh, die Interfaces, wie zum Beispiel die, der ganze Verteilungsalgorithmus funktioniert, das ist so richtig nicht erklärt. Da gibt es nur so ein paar Videos auf der Webseite, die einem sagen, dass das alles verteilt ist. Hm. Ähm, es gibt dann ein
0: schöne, paar schöne m -m. Grafiken dazu, wie das, äh, wie das Internet hier mehr oder weniger oh, ja. visualisiert ist aus Sicht des eigenen JCs. Ähm,
1: ich nehme an, der farmige Knubbel da oben bin ich. Könnte sein. Hm. ob oh, oh nee, das, sind, das sind Seiten, oder? Das ist, glaube ich, eine Seite, ja. von der du selbst einen Crawl gestartet hast. Das kann sein, ja. ja. Dann gibt es hier noch eine, wo gerade der Crawler dran ist. Mhm. Ähm,
0: wahrscheinlich gerade fertig. Nichts zu tun. Mhm. Ja. Ach so, das war gerade das JC-Netzwerk. Das ist die, die, das die Grafik, die, die man auch sieht auf genau, der Hauptseite von dem... Genau, das die
1: Übersicht ja. sozusagen an dem Netzwerk.
0: Mhm. Jo. Ich glaube, damit können wir abschließen ja. und vielleicht gibt es in einem Jahr wieder was Neues über Jay-Z, wenn es ein bisschen hübscher ist. Ja, wie anfangs versprochen, nun ein paar Fragen und Antworten von euch, die wir beantworten. Eine neue Frage haben wir diesmal nicht, aber es ist ja auch genug
1: von euch zusammengekommen. Auf jeden Fall. Ich glaube, alle Fragen der letzten Monate wurden jetzt von unseren äh, treuen Zuschauern abgearbeitet. Ja. Musst mir die nicht selbst beantworten. Ähm,
0: von Robert kommt die erste Nachricht. Äh, er schreibt erstmal, dass er schon seit der zweiten Folge dabei ist und er sich freut mal wieder aufs Neue. Okay. Und ich hoffe, dass du auch mit der neunten Episode dich wieder... Das war die gefährliche, mhm. oder? Die, das zweite. War, die zweite war die gefährliche, deswegen... Mhm. Guter Sinn, <lacht> bis zur du <lacht> neunten durchhältst. Mhm. Ähm, auch Dank zurück. Genau, äh, RetroShare. Ähm, ich habe mein Passwort vergessen. <lacht> Ich habe so ja. selten benutzt, Passwort vergessen. Und die Gründe, die
1: kann Paul euch liefern. Und ich finde Buddies. <lacht> ähm, ja, nee, ich habe ein paar Mal nach dem Reboot vergessen, den Client zu starten und dann habe ich ihn mal doch wieder gestartet und dann hatten irgendwie die Leute, mit denen ich connected war, ihren Client gerade nicht gestartet und äh, es ist schon schwierig, irgendwie das Netzwerk mal so richtig stabil in Gang zu bringen. Und ein ganz, ganz großes Problem, was mir aufgefallen ist bei, bei einem Bekannten zum Beispiel, ist, dass ähm, ja, will man jetzt RetroShare auf einem. Äh, 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 naja, jemand, jemand wollte RetroShare auf einem äh, openbsd server zum Laufen bringen und das nervt dann schon, darauf eine Qt-Applikation kompilieren zu müssen. Und selbst die Headless-Variante von RetroShare braucht nun mal Qt-Bibliotheken. Das war zum Beispiel bei Bitcoin viel, viel schöner. Also, mhm. Dieser Bitcoin-Client ist zwar auch eine qt applikation aber es gibt die Headless-Variante davon, die man irgendwie mit ziemlich minimalen Abhängigkeiten durch, äh, durchkompilieren kann. Und ähm, ja, so äh, retro auf einem Headless-Server macht halt irgendwie überhaupt keinen Spaß. Ansonsten bin ich selber zeitlich noch nicht wirklich dazu gekommen, mich, mich selber mehr mit der Headless-Variante auseinanderzusetzen. Also daran, dass es tatsächlich dass das, was RetroShare angeblich so einfach macht, diese grafische Benutzeroberfläche, verhindert auch so ein bisschen die Verbreitung äh, leider. Es ist eigentlich ganz interessant zu beobachten. Ja, es müsste halt mehr
0: Client-Alternativen geben, wie wir mhm. auch schon gesagt haben, vielleicht die sich auch dann per Browser von woanders her
1: äh, bedienen lassen die ich, man dann auf dem Raspberry Pi dann den Server hostet. Ich werde weiter versuchen, dran zu denken, mhm. meinen Client laufen zu lassen. Und wenn wir uns mal im Real live treffen, dann können wir vielleicht auch Keys tauschen. Ja. Dann fragst du noch nach einem
0: Bitcoin-Exchange-Dienst. Und ich habe noch gar keine Erfahrung mit denen, die du nennst. Aber Paul hat schon mal zumindest Bitcoin in so einem
1: Dienst. Ja, genau. Also ich, handle, mhm. ich, ich ich handle halt so ein bisschen auf, auf ähm, md -GOX und das ist halt so der, der größte internationale Bitcoin-Handel. Ich hatte irgendwie mal von, von der einen oder anderen Bitcoin-Party dann so ein paar BitCent übrig und, und habe das mal dahin geschoben und so. Das ist natürlich kein Problem, Bitcoin einzuzahlen in den Online-Wallet. Euro nimmt Mtgox auch an. Da ist der... Die übliche Variante, die, das ist eine japanische Firma und die haben ein europäisches Konto in Polen. Das heißt, man muss eine, eine SEPA-Überweisung machen nach Polen, um Euro einzuzahlen dahin. Kann sich aber auch relativ einfach zum Beispiel Bitcoin in Euro auszahlen lassen, auf ein deutsches Konto auch. Ist also nicht so problematisch. Und in Deutschland gibt es eigentlich als größten Händler Bitcoin.de, also Bitcoin.de, die auch ziemlich... Äh, seriös rüberkommen eigentlich ansonsten gibt es immer mal wieder kleinere äh, händler also ich habe auch schon bitcoin gegen paypal gekauft äh, das, das ist allerdings relativ risikoreich also da äh, sollte man nur für kleine beträge machen und äh, ansonsten gibt es äh, immer noch einen händler irgendwo bei dir um die ecke also äh, wenn du mal im bitcoin wiki guckst da, da gibt es tatsächlich eine karte wo sich äh, Real-Life-Bitcoin-Wechselstuben eingetragen haben. Und äh, hier in Berlin gibt es so ein paar Personen, wo man halt wirklich klingeln kann und die einen äh, Bitcoin gegen Bargeld eintauschen. Das ist ja interessant. Und das würde ich ja auch mal gerne, weil mein Kontostand in Bitcoin ist noch null. Mhm. Und in den meisten Fällen sogar zum zum MT gox äh, stundenkurs <lacht> ohne Aufschlag. Nett.
0: Um, du hast auch noch eine andere Frage von uns beantwortet, und zwar: Was tust du, um dich im Internet ein bisschen sicher zu fühlen? Oder was hast du getan, äh, damit wir uns nicht so schlecht fühlen? Oh ja. Oh ja. <lacht> ähm, da ist eine ganze Menge zusammengekommen. Äh, du hast im Wesentlichen viel von dem, was eigentlich der gesunde Menschenverstand so macht: äh, Passwörter nicht nochmal verwenden, mhm. äh, nicht in der Cloud speichern, äh, verschiedene Browser benutzen mhm. für bestimmte Dienste. Äh, alles so eine schöne Sachen. Ähm, ja, Mails verschlüsselt kann man natürlich nur mit Leuten verschicken, die auch verschlüsselte Mails schreiben ja. und ja, in Bezug auf Prism hältst du deine Ohren und Augen offen, finde ich, find ich auch gut.
1: Genau. Ich habe seit der letzten Sendung auch so ein bisschen mehr über das hm. Thema nachgedacht und ja, wie, wie vorhin äh, erwähnt, versuche ich heute zum zweiten Mal auf JC umzusteigen, seit mir äh, letzten Monat meine, meine erste JC-Instanz schon mal irgendwie versackt ist und nicht mehr hochkam. Nicht so schön. Und äh, ansonsten habe ich so ein bisschen über Cookies nachgedacht gerade. Also ähm, Cookies, äh, gut, wie, man hat früher schon immer gesagt, Cookies bloß deaktivieren und so. Ähm, eigentlich sind Cookies unheimlich praktisch. Okay, äh, Session-Cookies vorweggenommen, die braucht man, sonst kannst du dich nur irgendwo einloggen. Äh, das ist wichtig. Aber äh, ja, dann gibt es so Funktionen wie äh, irgendwelche Einstellungen auf Webseiten setzen, zum Beispiel... Äh, zu sagen, dass bei der Suchmaschine deiner Wahl äh, die ersten 100 Treffer angezeigt werden sollen und nicht nur die ersten 10. Das HTML5-Cookie bei YouTube funktioniert auf die Weise oder sollte.
0: Ähm, es ist halt schade, dass diese Cookies mittlerweile so ein bisschen missbraucht werden und man nur so ein kryptisches Ding bekommt, was da steht. Du kannst gar nicht mehr nachgucken, welcher... Genau. Woher kommt der Cookie, was macht schaut der Cookie? Mal, was speichert der über dich? Schaut,
1: mal, schaut, mal, schaut mal in den Cookie-Storage von, hm. e, von eurem Browser, was da tatsächlich drin steht. Äh, da sind keine Einstellungen in diesen Cookies gespeichert. In, also in absolut jedem, jedem verdammten Service, den ich gefunden habe, äh, wird nur eine ID in dem Cookie gespeichert und alle Einstellungen, die dahinter stehen, die stehen in der Datenbank von Service Provider und wer weiß, was da noch alles steht. Und okay, damit ich beim Service Login das nächste Mal mein Passwort nicht mehr eingeben brauche oder äh, äh, ja, lasse ich sozusagen zu, dass dieser Server Service Provider mich selbst dann tracken kann, wenn ich nicht eingeloggt bin dank des Cookies. Was gibt's noch, damit YouTube mir irgendwie schöne Videos empfehlen kann? Ja, aber in Cookies ist halt nicht meine Videohistorie gespeichert, die wird dort in der Datenbank gespeichert. Das Cookie speichert nur meine ID und das ist eigentlich so angewendet, wie Cookies nicht angewendet werden sollten bei ausnahmslos jedem Service, den ich gefunden habe. Ich habe Cookies abgeschaltet. Ich habe es nicht abgeschaltet, dann würde vieles nicht mehr, überhaupt nicht mehr gehen. Ich habe gesagt, ich möchte alle Cookies äh, als Session-Cookies behandeln. Das heißt, die leben nur so lange, wie mein Browser läuft. Heißt auf der anderen Seite auch, äh, dass man ab und zu mal den Browser zumachen sollte? Genau, wenn man den, so wie ich, mhm. tagelang, wochenlang
0: offen hat. Weil es so praktisch ist, äh, weil man seine Lesezeichen sowieso nicht mehr nachguckt. Also, und sich nur Browser-Tabs merken will. Und das ja, auch Verhalten das leider auch etwas ändern müssen. Ja dann müssen wir diese, dieses Anpinnen von äh, Browser-Tabs wieder abschaffen. Such mal, such mal einen Browser, ich, bei dem das nicht äh, geht äh, mittlerweile.
1: Ja, ich, ich bin schon länger auf Bookmarks umgestiegen. Mache ja, die das was alt ist so was Altes, das hätte hm? wir eigentlich nur bleiben müssen. Äh, ja. Was noch? Julian gedacht? fragt
0: was. Ah, ja. Der kennt unseren Namen nicht. Julian, wir blenden ab und zu mal unseren Namen hier ein. Ja, und... Äh, ja, du findest unseren Podcast auch toll. Wir bedanken uns. Ähm, und ja, auch du ich fragst wieder mal nach RetroShare. Ähm, ja. das haben wir schon beantwortet. Ja, haben wir schon beantwortet. Äh, klasse, dass du mal Valent unter Gentoo ausprobieren mhm. möchtest. Ähm, Respekt. Ich bin immer noch beim X-Server unter, unter Gentoo. Ich habe mhm. da noch nicht weiter in der Richtung geforscht. Ich will da erstmal Gnome 3 versuchen freizuschalten, weil da ist noch kein Gnome 3. Das ist für Gentoo-Leute noch nicht stabil noch. Über eine Overlay geht vielleicht auch was. Mal schauen. Ähm, ja, Markus bedankt sich auch für den tollen Podcast. Wir machen auch immer weiter so. Und er hat ein sehr spannendes Problem von Paul gelöst äh, äh, mit dem ja, STRG D. Oder genau.
1: eine gute Lösung zumindest hier beschrieben. Schöne Sache, ja genau. Ich hatte in einem Programm, äh, in, in, in einem Script, also ein äh, ja, bash script in dem Fall tatsächlich Bash, ähm, der Standardeingabe in der Schleife gelesen äh, mit dem Programm LINE und irgendwann wurden LINE nicht mehr so richtig unterstützt und dann bin ich auf READ umgestiegen und damit hörte mein Problem dann auch so ein bisschen auf also das Problem was ich hatte war, dass, ähm, dass Teile des Programms nicht mehr ausgeführt werden, wenn ich, wenn ich STRG D drücke, wenn ich die, wenn ich sozusagen die Standardeingabe schließe äh, in, in jeden Fall äh, in jedem Fall Steuerung St St C äh, erzeugt ein Event Steuerung D nicht. Und ähm, Markus hat eigentlich eine wunderschöne Lösung dafür geschrieben. Äh, die haben wir hier auf dem Bildschirm. Äh, äh, er sagt, wenn Reed, äh, wenn, äh, wenn das Kommando wenn das, äh, das read fehlerhaft beendet, dann äh, wird ein Signal an den eigenen Prozess gesendet. Also kill in dem Fall äh, killt das Programm nicht, sondern sendet ein Signal, und zwar das Signal, up, da kann man sich auch eins aussuchen. Man kann auch äh, irgendwie Signal User 1 äh, benutzen, was nicht anderweitig belegt ist. Und das kann man trappen und dann kann man Code ausführen. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, elegante Lösung. Ähm, Finde ich hübsch, wollte ich trotzdem vorstellen. Auch wenn sich das Problem so ein bisschen erübrigt hat mittlerweile. Ja, ich habe es äh, mir vorhin noch so ein bisschen angeguckt. Wir haben das jetzt mal mhm. gezeigt, so
0: Das Programm, was er ja da baut, ist eh noch ein bisschen wir geheim. Wir können es verlinken. <lacht> ja, wir können es
1: verlinken. <lacht> verlinken, okay. Super. Also nicht mehr geheim, ja? Naja, geheim sowieso nicht, aber ja. ich kann es auch nicht so bewerben gerade. Ah, so, okay.
0: Aber irgendwann ist es in einem guten Zustand. Dann hast du noch ähm, gefragt, ähm, wie das eigentlich das mit XP. Ich mich nicht. <lacht> <lacht> äh, Habe ich ja mit Gator auch gemacht. ist so, bin ich durchgekommen. Mhm. So, ähm... XPDF war auch mal so ein Problem von Paul und die Lösung ist ja. eigentlich schon da. Wir wissen aber nicht, ob wir sie ordentlich kommuniziert das haben. Ich glaube, das
1: war sogar in der, in der ersten Sendung, oder? Mhm. Ähm, ja, ich weiß letzten Endes nicht so genau, was, was schief gelaufen ist. Also ich kann es nur schlecht nachvollziehen. Ähm, aber womit, womit hat das Problem zu tun gehabt und, und wie habe ich es behoben? Ähm, der X11-Server oder das, das X11-Display kann selbst äh, ähm, Ressourcen enthalten, die das, äh, die das Verhalten von Programmen beeinflussen, die darauf dargestellt werden. Äh, ein schönes Beispiel, also man, man manipuliert diese X-Ressourcen mit dem Programm XRDB. Lest euch dazu mal die Manpage durch, das ist echt spannend, das sind schöne Features, von denen man sonst nichts weiß. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Programm habe wie den Taschenrechner x dann kann ich sagen, ich, äh, dann kann ich für ein Display, für einen X-Server festlegen, okay, ähm, Im X-Calc sollen jetzt alle meine Buttons grün sein und der Hintergrund blau und die Zahlen, die oben drin stehen, sollen rot sein. Und äh, wenn ich mich dann per SSH auf irgendeinem Rechner einlogge und einen x starte, der auf meinem Display dargestellt wird, dann ist der bei mir grün auf blau mit roten Zahlen. Äh, wenn ich den X-Calc vom selben Rechner auf einem anderen Display starte, dann ist er vielleicht grau auf grau oder so, weil das Display, das X-Display, äh, Styles für diese Applikation festlegen kann. Und damit hatte ich eine Weile mal rumexperimentiert und zum Beispiel Schriftarten gesetzt für XPDF. Und irgendwas an der Stelle ist schief gegangen und ich habe es nicht mehr nachvollziehen können. Genau, und über SSH war noch genau. eine andere
0: Konfiguration und deswegen konnte SSH noch nicht Genau, gesehen. deswegen ja. konnte
1: ich XPDF via SSH auf, einen, auf das hm. Display von meinem Notebook holen und äh, alle Texte noch lesen. Und wenn ich es bei mir zu Hause gestartet habe, dann waren die Schriftarten komisch, weil da irgendwas Komisches in der X-Resource-Database stand. Ähm, das habe ich bereinigt. Aber warum genau die Texte jetzt äh, chinesische Zeichen angezeigt haben und nicht was anderes, kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen. Ja, danke,
0: dass du nochmal nachgefragt hast, weil ich habe jetzt zumindest das Problem auch besser verstanden. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt auch äh, weiterhin solche tollen E-Mails mit Fragen und Antworten. Schade, dass wir diesmal jetzt erstmal keine neue Frage haben. Ähm, aber in der zehnten Episode äh, fällt uns vielleicht ähm, dann wieder eine Frage ein für euch.
1: Und hoffen, euch... Den ihr beantwortet ja immer noch unsere alten Fragen. Also ja, genau. Vielleicht ist noch irgendeine offen, die wir übersehen haben. Alles klar. <lacht> ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Uh, ah. yeah, nee, that's what yeah. Moment. Take so oh, also take on. Okay, das ist das Take, das Take 3 ist es? Ja, genau. Und ab.
0: Diesmal bei Gnu Funst. Funktioniert Peer-to-Peer -peer nur im Darknet oder können wir damit auch das Web durchsuchen? Schaltet ein und findet raus, wie verm...
1: <lacht> wie vermurkst André seine Rede hält. So, ähm, Take 3, die zweite. Diesmal bei GNU Funst.
0: Funktioniert Peer-to-Peer -peer nur im Darknet oder können wir damit auch das Web durchsuchen? Schaltet ein und findet raus, wie viel man auf einer Web. Oberfläche? <lacht>
1: Die dritte. Das war schwach, oder? Mhm. Komm. Diesmal bei GNU Funst. Also ich fand den zweiten Take gar nicht so schlecht eigentlich. Komm nicht immer rein.
0: Ein